0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Willkommen zur dritten Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch und ich bin Mitglied im Vorstand des DDC. Uli meyer johansen sagte letzte Woche in unserem Podcast, wichtig für Designerinnen und Designer sei es, neue Denkräume aufzumachen. Allein am Erfolg von gestern festhalten und immer weiter das perfektionieren, was gut funktioniert, Reicht nicht. Wir müssen sprachfähig werden, um fremde Kompetenzen in Lösungsprozesse einbeziehen zu können und gemeinsam neue Wege einschlagen. Genau diesen Denkansatz versuchen wir mit diesem Podcast zu unterstützen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten, das Design, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Heute hören wir David Gilbert im Gespräch mit unserem Mitglied
1: und Beirat Georg-Christoph Bertsch. Nach seinem Abschluss als Diplom-Medienwirt arbeitete David Gilbert für herausragende Design- und Digitalagenturen wie Elephant7, Mutabor, Lacour, Scholz und Volkner. CCG und Sena Schrader. Heute ist er im IT-Bereich eines großen deutschen Konzerns tätig, wo er die fachliche Führung für den Bereich Softwarekonzeption innehat. Er ist Mitgründer des Bitkom-Arbeitskreises Digital Design und seit 2018 Mitglied im International Requirements Engineering Board. David sagt, gutes Digital Design antizipiert die Auswirkungen seiner Ergebnisse. Hallo David, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute mit uns zu reden. Wir denken bei Digital Design zunächst an User Experience. Welche Herausforderungen für Digital Design stellen Sie sich denn im Bereich der großen IT-Systeme?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir heutzutage immer nur unter dem Experience-Aspekt, ähm, ja, auf die großen digitalen Herausforderungen draufschauen, dann ähm, greift es, greift es definitiv zu kurz. Also das, was für mich also der zentrale Aspekt ist, ähm, mit dem wir uns heutzutage auseinandersetzen müssen, also gerade wenn es wirklich auch um große ja IT-Digitalisierungsaufgaben geht, dann ist es halt der Umgang mit der Komplexität, ja. Und ähm, da sind es halt vor allen Dingen zwei Sachen, die für mich da ganz wichtig sind. Auf der einen Seite sich halt nicht von der Komplexität ähm, beherrschen zu lassen. Und das ist zum einen also, dass man die Komplexität ignoriert und zum anderen aber auch nicht, dass man so vor der Komplexität irgendwie erstarrt, ja. Und ähm, dann einfach mal irgendwie alles, was geht, ausprobiert, ja. Das ist was, das ich in der Praxis leider immer wieder ähm, beobachte, dass man ja Probleme als ja, komplex oder chaotisch abstempelt und sich dadurch so ein bisschen auch die Legitimation verschafft, einfach alles, was geht an Methoden, Vorgehensweisen, da mal drauf abzufeuern. Und der springende Punkt ist an der Stelle dann für mich, dass wir halt die Fähigkeit entwickeln, ähm, aus diesen komplexen Situationen, das, was vielleicht einfach nur kompliziert ist ja, oder sogar einfach ist, dass wir das da irgendwie herauslösen können. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt heutzutage ähm, als Digital Designer.
1: Du bist von der Ausbildung her Diplom Medienwirt, hast allerdings in einer Vielzahl von Designagenturen gearbeitet. Du bist gewissermaßen qua Berufsbiografie zum Digital Designer geworden. Würdest du dich auch als Digital Designer bezeichnen oder wie stehst du disziplinär zum Digital
2: Design? Ja, ich meine, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe ja ähm, jetzt im Diskurs das Digital Design natürlich auch selber ja mitgeprägt und deswegen kann ich mich natürlich damit irgendwie auch sehr gut identifizieren. Wieso ich das aber halt auch ähm, ja, gemacht habe, ist, dass ich also bis vor drei Jahren immer so das Gefühl hatte, ähm, dass ich da irgendwie so zwischen den Stühlen sitze. Ja? Also wenn ich da in verschiedenen Designagenturen und Unternehmen unterwegs war, dann hatte ich oft für mich so ein Selbstverständnis, so entweder war ich irgendwie mehr so ein strategischer Designer oder ich war eher so ein, so ein anwendungsorientierter, designorientierter Stratege. Und gerade so ähm, da in diesem Spannungsfeld, also da habe ich mich immer sehr gerne bewegt. Da gab es aber in der Vergangenheit, also auch so im Designdiskurs für mich jetzt irgendwie nicht so, ja, den richtigen auch begrifflichen Anknüpfungspunkt. Ich glaube, mit Digital Design haben wir da jetzt so in diese Lücke genau so einen neuen Begriff auch mal reingesetzt.
1: Der Arbeitskreis Digital Design hat ein Manifest veröffentlicht. Manifeste kennt man ja aus dem politischen Raum oder man kennt sie insbesondere aus dem künstlerischen Raum der klassischen Moderne.
2: Wieso ein Manifest? Was verfolgt ihr damit? Also das Manifest das hat so eine kleine Vorgeschichte. Es war so, dass ähm, ja, vor ungefähr dreieinhalb Jahren sich im Umfeld ähm, des Bitkom ja, verschiedene äh, Menschen zusammengefunden hatten, weil sie alle irgendwie festgestellt haben, uns, uns fehlt hier irgendwie was. Ja. Es war so eine ganz interessante Runde. Da waren User Experience Designer dabei, da waren Software Architekten, die sich also mit der technischen Konzeption digitaler Lösungen beschäftigen. Da waren Menschen, die so klassisch aus dem Requirements-Engineering kommen, also wirklich diese Spezialdisziplin, die sich eigentlich ja nur in Anführungszeichen mit dem Erfassen und Managen von Anforderungen beschäftigt. Und in dieser Runde ähm, war irgendwie so das Gefühl, ähm, wir, wir brauchen hier irgendwie so, ein, so, ein, so eine neue Profession, wir brauchen irgendwie so ein Rollenideal, da fehlt uns irgendwie was. Und da ist die Idee ja, das Digital Designer entstanden und ähm, ja, nachdem dort also im ersten Schritt so ein Rollenideal für einen Digital Designer formuliert wurde, wurde dann äh, circa ein Dreivierteljahr später das Digital Design Manifest ähm, verfasst und in diesem Digital Design Manifest oder mit diesem Digital Design Manifest wollten wir als die Urheber ähm, wirklich mal ein Statement äh, setzen, ein Statement ähm, ja für einen äh, Gestalter, der so an der Schnittstelle Zukunftsdenker, Handwerker ist. Also beides da wieder auch so ein Stück weit in sich vereint. Gestalter, die halt wirklich es als Kern ihrer Profession sehen, Visionen auch in eine Realität umzusetzen.
1: Was bedeutet es in diesem Kontext, in diesem sehr speziellen Kontext, der einen großen Bogenspann zwischen den Disziplinen des Digitalen, was bedeutet da Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielt für euch Nachhaltigkeit? Was ist das überhaupt im digitalen Design?
2: Also ich finde, wenn wir im digitalen Design über Nachhaltigkeit sprechen ähm, wollen, dann bietet es sich an, letztendlich da auch nochmal so die drei Säulen der Nachhaltigkeit einfach mal so dagegen zu halten, was wir da eigentlich gerade so im digitalen Raum machen. Ja, Und diese drei Säulen Wirtschaft, Soziales und Ökologie, die ja, würde ich einfach immer mal gerne da Dagegen halten. Also wenn wir halt auch über Social Network sprechen, wenn wir über Themen wie Bitcoin sprechen oder irgendwelche Lieferservices, die uns ganz komfortabel, jetzt auch in Corona-Zeiten, ist natürlich ganz nett, das Essen an die Haustür liefern. Also da einfach mal immer dagegen zu halten, in diesem Spannungsfeld, ja, wirklich Wirtschaft, Soziales, Ökologie. Wo sind da diese Konzepte wirklich verortet? Und ähm, ja, also was auch für negative Aspekte sind damit verbunden? Vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Ähm, ich finde es ganz spannend. Also das Bundesumweltministerium hat ja auch eine Digitalagenda ähm, Anfang des Jahres herausgebracht. Und da war so der erste Punkt etwas, was jetzt nicht irgendwie besonders neu ist. Da geht es um das Thema umweltgerechte Digitalisierung, Stichwort Green IT. Das kennen wir vielleicht sogar zu Hause so von irgendwelchen Rechnern, Hardware, die wenig Strom verbraucht. Was ich aber ganz spannend fand in dem äh, Kontext, auch das Thema Transparenzinitiative. Also da gibt es halt Gedanken auch zu einem digitalen Produktpass, weil das, was wir halt im digitalen ähm, Bereich immer wieder ja beobachten, ist, dass natürlich hier versucht wird, uns immer wieder in so Login-Situationen reinzubringen. Ja? Also es ist nicht so das Problem irgendwie, dass die... Ja, Textilien ähm, unter ja, negativen äh, sozialen ähm, oder Arbeitsbedingungen irgendwo in Asien gefertigt werden, sondern hier ist für mich eher das auch äh, soziale Problem, dass wir immer wieder in so Login-Situationen äh, manövriert werden und das finde ich ganz spannend, dass da jetzt so eine Idee für so einen digitalen Produktpass entstanden ist und dass daneben also wirklich auch ähm, jetzt gezielt dort KI-Leuchttürme auch äh, aufgesetzt werden, dass halt geschaut wird, wie können wir mit digitalen Innovationen den sozialökologischen Umbau gestalten. Und es geht für mich dann doch glücklicherweise auch mal eine Ebene weiter, als einfach jetzt nur zu gucken, wie kann ja, der Energiebedarf kontrolliert werden von digitaler Technik.
1: Du bist im International Requirements Engineering Board tätig. Was macht ihr da konkret? Ist das ein Zertifizierungsgremium oder was tut ihr in Bezug auf die eben genannten Fragestellungen der Entwicklung des nachhaltigen digitalen Designs?
2: Genau, also das International Requirements Engineering Board, das ist ähm, ja letztendlich ein Expertengremium, ähm, was sich schon seit vielen Jahren darum kümmert, so das Thema Anforderungsmanagement ja im IT und im Ingenieurswesen zu professionalisieren bietet dort auch entsprechende Zertifizierungen an, die international auch echt gut akzeptiert sind. Also ich glaube, so die einfachste Basiszertifizierung, das teilen mittlerweile 50.000 Menschen äh, weltweit. Und dort hat man aber auch gesehen, was uns fehlt, ist der nächste Schritt Richtung Konzeption. Und da sind wir jetzt halt auch ähm, vom Digital Design reingegangen. Und was wir da jetzt gerade ähm, oder wo wir gerade dran sind, da hoffen wir, dass wir jetzt im Herbst auch da an die Öffentlichkeit mitgehen dass wir da eine Zertifizierungsreihe neu aufsetzen, wo es letztendlich auch darum geht, ein ja, Gestaltungs-Mindset mit einem eher auch systemorientierten Mindset miteinander zu verknüpfen, so ja, dass letztendlich halt auch ähm, digitale Designer dazu ähm, befähigt sind, strukturiert Konzepte zu entwickeln und ich sag mal so anknüpfend an ein Verständnis von Vision, Strategie, Business, das Ganze halt auch zu übersetzen Richtung Umsetzung. Also da auch genau diese Brücke zu schlagen, das ist so das inhaltliche Ziel dieser Digital Design Professional Reihe, die wir da gerade aufbauen.
1: Die High-Level-Betrachtungsweise, die im Arbeitskreis Digital Design, der Bitkom und dem International Requirements Engineering Board entwickelt wird, die bildet ja ein Framework für die Arbeit der Digital Designer. Was kann man, wenn man sich als Digital Designerin oder Designer versteht, konkret in der Arbeit tun, um einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Design nachzukommen?
2: Also ich bringe das so momentan für mich immer so auf den Punkt, ein Digital Designer muss ähm, auf der einen Seite mit Struktur und auf der anderen Seite aber auch mit einem Gespür unterwegs sein. Struktur ist extrem wichtig, ja, weil wir letztendlich ähm, unsere Konzepte ja auch realisiert sehen wollen. Und am Ende wird das Ganze ja auch irgendwie in, äh, in Technik äh, umgesetzt. Ja. Das heißt, also das ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Gespür. Ich habe leider so ein bisschen den Eindruck, dass dadurch, dass sich das Design auch so ein bisschen ähm, vielleicht zu sehr auch Richtung Management verkauft hat in den letzten Jahren. Design gerade auch im Management ähm, wieder eher als so ein Rational Problem Solving Prozess ähm, verstanden wird. Ja? Und ich glaube, das, was doch Design, was Design auch stark macht, das ist ja so genau dieser, sag ich mal, dieser direkte Zugang auch zu einem Problem, Probleme spüren. Also wir haben ja im Design auch in der Theorie eine wunderbare Tradition von der Phänomenologie ausgehend. ja Und ich glaube, da könnte man wieder mal ein bisschen mehr anknüpfen.
1: Ludwig Wittgenstein der Philosoph sagt bekanntlich, über Ethik kann man nicht reden, was nachvollziehbar ist, wenn man da genau drüber nachdenkt. Aber dennoch, welche Rolle spielt denn Ethik
2: in dem Digital Design, wie du es beschreibst? Naja, also wir haben uns halt mit dem Digital Design Manifest ähm, das Thema auf jeden Fall da direkt mit reingezogen, weil wir halt auch formuliert haben, gutes Digital Design antizipiert die Auswirkungen seiner Ergebnisse. Ja und ähm das ist was, was uns einfach wichtig ist und genau.
1: Ich habe noch eine ganz konkrete Frage im Anschluss zur Digital Design Praxis. Gesetzt Fall, man arbeitet als selbsterklärte Digital Designerin oder als zertifizierte Digital Designerin oder Designer in einem Projekt, und ist in einer konfliktiven Situation, die sich aus ethischen Aspekten ergibt oder aus Fragen der Nachhaltigkeit. Bietet ihr in euren Kontexten Referenzpunkte an oder Schnittstellen, um sich an euch zu wenden, um Fragen zu klären und konkret Fragestellungen auch mit euch zu
2: diskutieren? Also da muss ich sagen, wir sind ja momentan noch relativ ja, zartes Pflänzchen und aus dem Bitkom heraus ist es uns halt schon wichtig, da jetzt auch äh, ja, einen breiteren Diskurs ähm, zu schaffen. Also wo wir, glaube ich, ziemlich gut unterwegs sind, auch eine Verknüpfung herzustellen jetzt zwischen Wirtschaft und ähm, auch dem, dem Hochschulbereich. Wir haben Anknüpfungen an ganz spannende, innovative Studiengänge, zum Beispiel ähm, Design and Computation. Das äh, ist an der UdK und an der ähm, TU Berlin angesiedelt. Oder auch Design in Kontext und gerade im Zusammenspiel ähm, mit diesen interdisziplinären neuen Studiengängen sehe ich da also viel Potenzial. Ähm, ja. Also wir möchten letztendlich halt auch in Zusammenarbeit auch da mit Wissenschaft, mit dem Hochschulbereich letztendlich da jetzt auch so einen neuen Diskursraum aufbauen und letztendlich halt auch, sage ich mal, die theoretischen Kapazitäten, ja, die dieser Bereich bietet, einfach auch nutzen, sodass wir halt gemeinsam da in so einem Designdiskurs zu Digital Design vorankommen. Und ähm, da bin ich echt sehr froh gestimmt. Da haben wir bisher sehr viele Potenziale aus dem wissenschaftlichen und Hoch Hochschulbereich jetzt bekommen.
1: Du hast das Buch Weltenentwerfen von Friedrich von Boris, den wir vor kurzem in einem DDCast gesprochen haben, gelesen. Von Boris geht ja weg von den technischen Sparten des Designs, von Produktdesign oder Kommunikationsdesign und so weiter. Und hin zu einer inhaltlichen Aufgliederung wie Ich-Design, Überlebensdesign, Sicherheitsdesign. Das sind Kategorien, die an den menschlichen Bedürfnissen viel näher dran sind.
2: Hat dich das mitgenommen? Was für mich halt irgendwie sehr spannend war, ähm, war, dass er halt ja auch nochmal ähm, Bezug nimmt, da auch auf, auf Heidegger und auch sein Verständnis von Technik und dieser diese Fragestellung ob wir uns jetzt irgendwie der, der der Technik da unterwerfen wollen oder ob wir da was entwerfen wollen also das finde ich halt einen ganz ganz starken Punkt und ich glaube halt also ja um halt was entwerfen zu können brauchen wir auf der einen Seite ich meine das was ja hinter Heidegger steckt auch wieder so dieses erfahren dieses erspüren von Technik und auf der anderen Seite aber halt auch diese Kompetenz dieses strukturiert, dieses technisch systemorientierte Denken. Und ähm, das müssen wir, sage ich mal, in so einem hybriden Denkansatz äh, zusammenbringen. Und dann hoffe ich, dass wir da halt auch mehr in so einem Entwurfsmodus sind, als in so einem Unterwurfsmodus.
1: Es war wirklich sehr interessant zu hören, wie Digital Design sich zurzeit als Begriff und Disziplin formiert. Danke, David Gilbert. Er arbeitet übrigens an der Hochschule, für die ich tätig bin, der HFG Offenbach, bereits Auswirkungen im Rahmen der Ausschreibung der Professur für Digitaldesign.
0: In der vierten Folge des Telecast kommende Woche hören wir Madita morgenstern am Tau. Sie ist Mitinhaberin eines Unternehmens für nachhaltige Designinnovationen mit Sitz in Berlin und Bombay. Unsere DDcast-Folgen findet ihr über ddcast.ddc.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine sehr entspannte digitale Woche mit gelegentlichen analogen Highlights. Eure DDcast-Redaktion.